0: 陆叔之友微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。您的批评和反馈可以通过陆叔的微信公众号联系我们，也可以发邮件至陆叔8888 at outlook. com。好，那么在这期节目开始之前呢，我们先插播一条消息，那就是现在呢正是这个陆叔游学第五期的这个招募中。嗯，想想现在陆叔已经游学已经到了第五期了。嗯，时间过得太快了。
1: 是那个陆书游学呢，多讲几句，因为我们的宗旨呢是行万里路，读万卷书，对吧？行路读书是两者不可偏废。那么我们当初在策划陆书游学时呢，是有这样一个想法。呃，大家知道，在中国的这个呃历史中呢，这个佛教的传入对中国是呃算是影响最大的外来文化对中国的这个冲击。呃，佛教的传入改变了中国很多这个历史文化的这个轨迹，对中国的艺术呢也有很重要的影响。那佛教从哪里传来的呢？佛教是从印度传来的。那么印度的佛教艺术又是怎么产生的呢？它也跟西方、跟古希腊、跟古罗马呢也有着很密切的关系，有些结合吧。对、嗯嗯，那么我们就本着这样的一个因素呢，我们展开了我们的这个入书的游学。我们游学呢，第一。七游学呢是到的印度的德干高原，呃，考察参观了印度早期和后来的一些石窟，啊、呃，印度石窟呢应该说是中国佛教石窟的始祖，嗯，这么说，嗯，呃，所以第二期有些
0: 跨越啊，一下子时空跨越到了这个小亚细亚。嗯，因为就今天的土耳其
1: ，对以前的这个古希腊的范畴。那么在山海之间呢，我们追寻了这个古希腊人的艺术跟他们的文化。那、嗯、么因为大家知道，通过亚历山大东征呢，亚历山大把古希腊的艺术跟文化呢带到了这个印度河流域，影响了印度，也使得以后的佛教艺术呢受到了很多古希腊跟后来古罗马的影响。嗯。嗯呃，那么我们第三期的游学呢，又到了这个印度河犍陀罗的故乡。大家知道，其实犍陀罗佛教艺术呢，在国内现在很热门。那他们的故乡呢，就是在今天的巴基斯坦，啊、呃，主要是以白沙瓦为中心的这个区域。嗯嗯嗯，我们有幸呢，呃，饱览了这个各个类型跟各个时期的犍陀罗佛教艺术，嗯，对一些遗址啊，还有博物馆，对。所
0: 以第四期还没开始，是今年暑假，但是这个，呃，目的呢，就是目的地,地呢是印度的这个拉达克地区，其实，呃，怎么说呢，应该是环喜马拉雅，也是在高原上，呃。它的这个内容呢，主要是以当地的这个藏传佛教、藏传佛寺为这个特点，但是呢，因为当地呢，因为特殊的这个历史地理原因吧，它当时接受了就是印度晚期这个波罗王朝，就是佛教波罗美术的一些，接受了很多这方面的特点，所以呢，我们这个等于是刚才呢第三期看看了这个这个犍陀罗艺术，等于是这个印度。早期佛教艺术的这个早期艺术，然后后面再看一些晚期和它的这个余序
1: 。所以我觉得也是挺有意义的。嗯，因为这个呢，对中国的正传佛教艺术有很大的这个影响跟传承吧。嗯嗯,嗯，那么我们现在呢，在招募第五期，那第五期呢，我们又跳出了亚洲，我们来到了非洲。嗯，大家会觉得很奇怪，你到非洲去了呢。嗯、呃，非洲呢，尤其是北非地区，今天的这个阿尔及利亚还有突尼斯，曾经呢也是这个罗马帝国的这个范畴。那么这个地区呢，在罗马帝国的这个疆域里面呢，也是比较有特殊性的，因为它呢这个地区呢，嗯、呃、的这个建筑艺术跟这个文化呢，受到了古埃及、古希腊跟古罗马。多重文化因素的影响，嗯，而且因为历史的原因呢，有些遗址呢保存的相当完整，对的，嗯，嗯所以呢，这个呢是给了我们一个又一个，就是说来参观领略一种多重文化互相交融所产生的一种。一种嗯奇特一种比较有意思的一种文明吧，我觉得是对、嗯、对，所以这个呢，我觉得对我们来说也是打开了我们的眼界。嗯、那总而言之呢，我觉得呢，嗯，怎么说呢？呃，路书游学呢，试图呢，当然不是说通过游学我们能成为一下成为专家或者怎么的，但是不不现实的。但是呢，我们呢试图通过游学给大家打开一扇窗户，让大家能够知道这个世界呢是有丰富的而且是多元的文化所组成的。那么这样的话，使得大家呢，根据自己的兴趣呢，以后可以更多的来了解。嗯嗯。就像你知道，我前段时间我看有一个人说，说如果一个人一生中，好像就说，嗯，最大的成就是什么，并不是积累了很多财富，而是说看你能改变多少人的思想<笑>。<笑>当然，我觉得这个用到我们录书可能有点太太不自量力了啊。呃，但是呢，我们希望通过我们的节目呢，呃，不是说改变谁吧，只是说给大家打开一扇窗户，能够看见一些呃。平时可能一些不太注意的风景，或者说，呃、嗯，或者或者结识一些有有有趣的朋友，对志同道合的
0: 朋友。我觉得，哎呀，反正怎么说呢？我经历的参加了这个前三次这个游戏，反正我觉得都是非常美好的回忆。哎呀，所以如果对这个。第五期北非这个游学感兴趣的同学呢，可以呃关注这个微信公众号“艺术路书”去了解一下详情。当然，也有些这个朋友已经给我一些反馈，说是哎呀，说是你们怎么都是每天看遗址啊，这个单调不单调，累不了，我觉得也是乐在其中，而且我觉得游学本来就是有主题的嘛，我们并不是常规的这个旅行团去看一些这个常规旅
1: 行线路，都是其实走一些大家不常走的一些线路。嗯，另外呢，我们也会穿插一些多种因素吧，因为。因为大家知道，北非在中世纪以后，阿拉伯人的这个呃，到了那里也传入了这个伊斯兰教，一直到现在。那么呢，我们在这个我们的游游学中呢，也会穿插领略一些当前的这个文化跟风貌，包括什么他的这个中世纪的古城啊，或者伊斯兰教的风格呀，甚至包括当地的比较有特色的融合了法国风情的这个菜菜系呀、啊，<笑>对吧？还有当地的这个美景、嗯、哦， okay, 对，哇、嗯啊，那这个
0: 只是插曲了，嗯这个游学的主题，我觉得还是要鲜明的啊。对，好，
1: 那么我们这个游学呢，我们就聊到这儿。嗯，好，那那今天我们聊什么呢？今天呢，我们聊一座博物馆。Okay. 呃，这座博物馆呢，听起来呢，有点令人匪夷所思的是，它，我认为是它很小。为什么说很小呢？呃，像，因为大家知道，现在呢，国内呢。呃，有这个大型博物馆的这个热潮，对吧？也有这个博物馆人头传动的这个现象，那大家呢都喜欢去逛博物馆，博物馆一夜之间呢成了一个香饽饽。嗯，所以呢，各个地方呢，不仅是各省了、啊，呃、啊，其他城市呢也都在建，动辄几万平方米，甚至十几万平方米，甚至几十万平方米的大博物馆。对啊，不光城市，现在大学也在建博物馆。对，嗯、完了这个不仅是这个大城市啊，各个城市都在建博物馆。博物馆是作为一个像是一个文化工程吧。另外呢，博物馆的藏品呢，大家也都以这个数量来建长。比方说，当然当仁不让的第一位是故宫啊。果然故宫说我自己好一一百,一,一,一,百一两百万是吧？对，一百八十多万件藏品。说是这个如果变变还能变出更多的来，因为有些东西一件可以分成两件之类的。嗯，相比我刚才讲的动辄几万、几十万平方米藏品，动辄几十万、上百万的博物馆，我们今天要讲的这个博物馆当然不在国内啊。呃，先卖个关子，这个博物馆呢，嗯，馆舍也非常小，呃，非常小巧，大概就几千平方米的这样一个规模。那么呢，藏品呢，据他网站的介绍，他归了到现在的藏品一共才三百多件，还真是三百多件。嗯，<笑>就这么小规模的一个博物馆，<笑>我觉得你难想象啊，对，三、就、百、是、多件但，但是他们认为。或者他们认为，不是他们认为，他们要求自己的博物馆是世界一流的，而且大家也认为这个博物馆、哎。是世界一流。所以古村老师刚才说了那么多，这个
0: 博物馆的小，我想给大家分享一些我自己的体验。因为这个博物馆我是慕名而去的，而且我一点都没有感觉到这个博物馆有那么小。所以刚才听古村老师说它只有几千平方米的面积，我还有点疑惑，是有那么小吗？其实确实是这么小，但是我在那个博物馆里流连忘返了一天。对，它是只有三百多件藏品，但是我根本感受不到那么小的一个数字。我觉得那儿的藏品太多太丰富了，一天。时间我几乎都看不过来，就有这么一个感觉，
1: 嗯，太神奇了。那么先揭晓一下谜底吧。这个博物馆呢是位于美国的德克萨斯州，大家知道德克萨斯州的土地面积是美国最大的一个州啊，嗯、呃，也是在美国人心目中都是属于一个比较南方的一个比较。这个 nowhere 的一个地方，因为除了牛仔，除了这个荒漠，这个但德但我还
0: 是想纠正一下，因为呃，我觉得对德州的这个 stereotype 现在其实正是可以改改了，因为德州人、德州政府他们自己的宣传册上也说，其实你知道吗？德州是美国城市化最高的州，你都难以想象这么一个牛仔州，这么一个遍地是荒漠的，它确实是美国城市化最高的州、嗯，它甚至比 California 还要城市化的程度高，因为好像。他超过五十万人口的这个 city 啊，有十五个、啊。嗯
1: ，啊，对。那么当然了，这个了解这个美国情况的也知道，德州呢被人很多诟病的就是德州的这个保守。德州的这个一些这个各种各样的一些大家的这个看不惯的或者暴发户的这种心态，因为美国在欧洲人眼中是暴发户，德州在美国人眼中是暴发户。呃，这个有一个美国老电影就讲德州一家人突然好像后院里挖出颗油井来，完了是
0: 多多多二年前的老电影了。对呀，完了
1: 一家人一家人就一家人高高兴兴拿着钱跑到拉斯维加斯去玩了。哎，这这个真是老黄历了，这个不足为。但是我
0: 们不能太偏离主题啊，就是，但是我确实想表达的是，就是德州确实不是大家原来想所想象的那样，德州也确实在提升，而且另一方面，像德州的保守也在改变
1: 、啊。嗯，啊，这个就不管了，咱们讲的还讲这个美术馆，还没把美术馆这个名字给抖出来了。嗯、它呢，就是位于德州在。这个达拉斯附近一个叫 Fort Worth， 就是沃斯堡的一个城市的，一个叫 Kimball Art Museum， 就是说中文翻成叫金贝尔或者金宝吧。对，金宝艺术博物馆。对、嗯。那么这个博物馆呢，呃，先讲讲它的这个为什么叫 Kimball， 因为 Kimball 是一个人，他的这个发起人呢是一个叫 k Kimball 的人 ，K A Y。嗯哼。嗯那么这个人呢，是一个土生土长的德州德州佬，<笑>或者叫德州这个呃德州牛仔吧。他呢是实际上是一个苦出身，哎、这个从小就很贫穷，而且都没有上过大学，受过正规的高等教育。嗯，他是他确实倒是在某种
0: 程度上来说，确实是一个美国梦的这个或者德州梦的一个践行者吧。因为就像古松老师刚才说的，他是他初中就辍学了。然后就在一个面粉厂里当当当办公室的这个 office boy， 呃，非常但人很聪明，最后居然成了到他中年的时候已经成了七八十家企业的一个老板，嗯啊，呃，就说所涉的行业遍及了这个食品业，然后这个零售业，这个买 grocery 啊，买这个 food
1: 呀，然后甚至是保险。啊，成为一个大富翁。但这个呢，当然不是孤立了，因为我们以前在节目中讲到，像美国这样的这个例子不乏其人，比方说我们以前讲到的弗里尔，对吧？弗里尔也是这样一个穷苦出身的，靠自己单打独斗，完了这个成为了车皮大王，好像对吧？对。完了，嗯、呃，对这个亚洲艺术有兴趣，完了这个把终身的这个收藏后来都。奉献了，奉献给美国政府了。对，美国政府变成他们这个美国国家博物馆系统的一部分，<笑>对吧、嗯？那么我们也讲过以前的这个堪萨斯城的这个纳尔逊，报业大王。对、嗯，呃，也是把这个自己的这个收藏，把自己的钱拿出来，呃，贡献给了这个。他成立的，他们都是这些呢，就说除了弗里尔以外，其他的有些都是属于这个成立的叫私立机构。就是理事会，对他们都把这个、嗯、把自己的私人财产拿出来，成立一般做法就成了一个基金会，完了呢由这个基金会来来负责这个博物馆的运作费用什么这些，那他就呃应该说是标准的这种美国的私立博物馆，他们的有一套非常完整、嗯。这个我们以前节目呢曾经讲过美国的私立博物馆的这个构成跟性质，呃绝大部分美国的这个我们提得上名的博物馆都是这个。就是私立或者办私立，就是非政府
0: 的，然后由私人的基金会和理事会管理和控制的。对对，所以美国的私立博物馆和我们中国这个私立博物馆完全不是一个概念。我们叫
1: 私人博物馆。嗯、对，因为它一旦变成博物馆，那正是即使是私人他也没有办法来为所欲为的。支配里面的这些藏品了，因为已经不属于他个人所有了、
0: 嗯对。对，所以这个金贝尔博物馆呢，它就是一个典型的一个私立博物馆。呃，就是刚才我们讲的这位 K， 呃 k i m b o 先生呢，他，嗯，他虽然没读过什么书，但是他还挺爱好艺术的。所以他在自己发了财以后，在一九三零年代就成立了以他名字冠名的叫金贝尔艺术基金。呃，以后到了他快临终之前，他觉得德州确实。暴发户形象不太好，所以他也有自己的遗愿，要为这个州啊，他的家家乡啊，要提升这个自己的文化水平，尤其是在艺术方面的这个涵养和素养。所以他就立下了遗嘱，他把自己全部的，就是自己所属的全部财产，都交给原来那个，就是他成立的这个基金会，而且目标就是要这个基金会
1: 建立一座世界一流的博物馆。嗯，那么呃。k i m b a l 先生是一九六四年去世的。那么去世以后呢，这个他们这个基金会呢就开始要筹建这个博物馆、嗯。那么他们请来了这个原来在这个洛杉矶郡博物馆，就县立博物馆，对洛杉矶县立博物馆的这个领导人。那么呢，馆长吧，对馆长布朗先生，那么到这个接任，变成了这个 Kimball Museum 的等于第一任。对，当时还是筹备呢，因、嗯、为对对,对,对,对，博物馆还没开张呢。这博物馆实体还没开张、嗯，但是这组织架构有了，那么就开始这个找建筑师，因为就你要建博物馆嘛，肯定是要要建筑师来嘛。他们当然美国的这个操作方法跟我们中国不太一样。中国我们现行，因为我本身也是建筑师，我知道中国的这操作方法都是先找一大堆的建筑师来要做方案，对吧？以方案来。但美国一般不是这样，美国一般都是这个面试建筑师。就是把建筑师找来谈，嗯、看谈了以后谁谁投缘，那么找谁来做、嗯？他们谈了很多的建筑师，包括这个有名的什么密斯凡德罗，就是第一代的这个现代主义大师这样的建筑师。最后呢，他选中了一位是曲霞的校友，等于是、嗯、<笑>呃非常大名鼎鼎的这个也现在在说在美国是大名鼎鼎的一个建筑师、建筑大师，就是路易斯康。嗯，康。康也简称叫康，这个人，嗯，我们可以多讲一点。呃，路易斯康，他是一九零一年生人。呃，做个什么比较呢？其实他的同学，我们都应该是，他是我们中国的建筑师杨廷宝跟梁思成的同学，是杨廷宝的同班同学，是梁思成的学长。嗯，对。呃，因为杨呃基本上都是在那个，而且都是毕业于当时的这个宾夕法尼亚大学的建筑系。嗯，那么这么一讲，大家就对这个有一点有一点比较直觉，因为大家可能不知道杨廷宝，嗯、但是梁思成，我想我们的听众可能百分之九十以上都知道梁思成是谁，嗯、或者呃对吧？跟林徽因是什么关系？都在什么学校毕业的，对吧？嗯，康他本身他不是。土生土长的美国人，嗯嗯、对他这个名字就挺奇怪的。对、嗯、他,他，实际上他家里不姓这个，他们是呃，原来就是在波罗的海的俄国犹太人，当然现在不是俄国，现在是这个波罗的海的这爱沙尼亚啊，就是波罗的海三国之一了。嗯、对、嗯、对，他们是犹太人，那么移民到了这个，在康五岁的时候，一九零六年，他们移民到了美国、嗯，所以呢，他们像很多的新移民一样，要知道。美国在那个年代也是排油的，二战以前美国也是排油的、啊，所以他们就改了自己的什么什么司机的这样的这种，呃，东欧犹太人的这个标志，等于给自己取的康这一个有点。不太好说这个什么，对，对听起来挺嗯、呃，反正就是取了这么一个作为他们这个在、啊、新大陆新大陆的姓，对、嗯嗯，那么康呢，后来就上了这个宾夕法尼亚大学的建筑系，啊、呃，跟我们的这个杨廷宝是同班同学，同班同学、哦、有过这个照片，呃，长了这个梁思成三三年，可能大概，嗯，嗯，基本上就是一个，嗯，我们曾经。比较过杨廷宝跟康，两个人同年，呃，论才华，这个杨廷宝先生不亚于这个，因为我们看过杨廷宝先生那时候的这个做课程作业，在在大学里的那个作业、啊，对,对他作业是留，就是我们按照我们建筑系的那讲法是留中的，就是、说是优秀作业是被留在学校的档案,档档案管理。对，杨、嗯、杨廷宝那时候做的课程作业是被编入，好像说据说还被编入美国的这个教材啊什么的。呃、嗯，而且、嗯、康也很多，康也留了很多。对、嗯，但是呢，在这个康五十岁以前，<笑>如果两个人比较的话，杨廷宝是远远的甩甩了康，因为杨廷宝回了国二十多岁就已经做大建筑，大建筑对，比如什么东北大学啊，<笑>什么这些都是。你如果是南京的这个朋友，我们以前讲过一期这个南京,民南京的民国建筑，建筑啊、对,对大家都知道有多少都是杨廷宝做的、嗯，对吧？这个我们就不多赘述了。康呢，实际上呢，他有一些这个大器晚成。他一直到了他五十岁左右才开始慢慢都，都还没做
0: 过什么项目呢。对，就是在大学里教
1: 教书而已。对,对，他在耶鲁大学也在宾大当过老师，就是也不是正式的，就是这个建筑系里我是当老师。这样就请一些建筑师到学校来做这个课座的这个教授吧，评图啊，评,评图什么对对讲讲图这些东西，嗯、是这样的一个一个性质。那么。康呢，一直到五十岁呢，还是相对来说是，嗯，比较默默无闻，就是没有太多的展露。所以康是一九零一年到五十岁，就大概一九五零年代初吧。嗯、对对，因为大家知道那个，不要说杨廷宝了，对吧？这个，呃，抛过这个最近刚去世的这个贝安培，安培对安培。在五十年代，呃，也已经开始崭露头了。他安培比康要小十六岁，嗯，呃，应该说不是一代人了。安培应该是比康滴一点，对,低低对、嗯。但是呢，在很多竞争上呢，安培，比方说说到这个康跟安培在有一个项目上是有竞争。安培崭露头角的一个项目就是肯尼迪图书馆，在波士顿的、嗯，呃，康也去面试了。就败在了这安培的这个，对，最是<笑>就是配做的，对，嗯、安培做的，嗯、呃，这也是安培这个崭露头角的成名作之一吧，呃，可以说就是康呢一直是有一些嗯默默或者怀揣不遇的，但是呢他呢也是在积累，因为康是有很好的功底，呃，有这么一个机缘，就是康在一九五零年代，他呃因为什么机缘他又去了。嗯，美国在美国罗马学院，应该就是罗马的美国学院，或者叫 American American Academy in in 罗马。嗯，那么他在那儿呢，接触了人到中年以后，他再去看那些的罗马的古建筑。哎，这里面又插播古建筑了。我们刚才讲的到,到看罗马的古建筑啊，这个作为一个建筑师，其实他在毕业以后不久也去欧洲游历过，但那时候他对欧洲的古建筑认识不。不深，据说他只对欧洲什么那些城堡啊什么这些感兴趣，嗯，但是还是挺直觉、直观、直观的东西，还没有上升到一些理论些对，但这次五十年代，因为他那时候已经快五十岁了，了嘛对、嗯，人生也有很多的阅历了。他那时候他到了罗马，他再去看那些罗马的遗迹，比方什么哈德良别墅啊这些，呃，这个罗马的什么斗兽场也好啊，还有罗马的浴室啊这些遗迹，他呢就开始有了。他很多的想法，那么五十年以后，他开始等于爆发吧，嗯、呃，他有几个在美国跟在这个亚洲，亚洲主要是印度跟孟加拉有些作品，那么开始这个受到大家的重视。比方说，在美国有一个很有名的一个嗯作品，在这个加州叫那个 Salk Institute， 是一个呃。实验室，实验室或者叫中国直译叫科研所，嗯,嗯,嗯、啊、是一个私人科研所。嗯、那么在这个加利福尼亚的海边，离着圣圣地亚哥不远、嗯，对，这个呢是他运用了他理解的现代主义跟这个古典主义语汇的结合。所以说这地方扯的话有点长，因为大家知道建筑在五六十年代那时候基本上，呃，风潮就是以这个现代主义为主。现代主义是什么呢？就是基本上就是简而言之就是玻璃大盒子，就这样的这种摩天大楼，这就是现代主义啊、呃，去除任何的这个繁辱的装饰，以这个功能，以这个这个表现这个机器工业社会，表现这个人能够人定胜天的这种精神的这种。体现吧体现体现，这就是现代主义的精髓、嗯。那么在这种风潮下呢，你可以看出来，这个康的作品有些异类的，呵呵对，他是在现代主义的这个形式下，他强调了很多历史的一种语汇。啊、呃，这个跟其实跟贝聿铭老先生做的东西就完全不一样。大家去体会一下，贝老先生在美国做的啊、嗯呃、这些作品吧、嗯，你可以体会一下。当然，我们不谈贝聿铭在中国做的两个项目，一个是苏州。博物馆跟一个香山饭店，这个是不属于这个贝明擅长的那一类，这个是熟悉的套路，嗯,嗯,嗯,嗯应该这么说。那么我们再回到这个路易斯康，路易斯康呢，那时候开始展露他的头角是在五岁以后。那么大家刚才我讲了吗？一九六四年那个 Kimbell 先生去世，那么开始要这个招招建筑师，对，招建筑师。嗯、那么六六年呢，这个。建筑师最后锁定了就是路易斯康。据这个招募建筑师这个布朗来说呢，他说就布朗呢，他给这个博物馆，因为他本身也是个策展人，我想应该是，就是说他是博物馆，啊、他很有经验，他在那个县立博物馆当了主任多对多、啊、所以他呢从这个角度他就说，我的博物馆呢一定要对这个光有一个很重要的这个嗯。影响、嗯，这一点恰恰是路易斯康的一个强项。路易斯康在他,他的建筑哲学里面，他非常强调这个光的这个作用，嗯嗯、那么这一点呢，跟博物馆的这个要求呢是契合了，所以他最后呢是被授予了这个任务。那么康做这个事情，不像现在这个有点这个萝卜快乐不洗泥啊，一年就要出方案、呃，比不是说一年出方案了，几个月就要出方案，一年就要开图开开工，几年就要建好的，嗯、呃。康一直设计完几亿起稿，到了一九六九年才开始破土动工。这个博物馆一直到一九七二年十月才正式落成，十月四号正式落成对外开放、嗯。所以大家可以看到这个过程，这这个不是说这也是一个慢工出细活的过程，对吧？大家知道，从一九六六年到一九七二年，这有六年的时间，嗯、对吧、嗯？对于一个只有几千平方米的一个项目来说，这是一个非常长的周期了、啊。嗯，所以这个博物馆应该说基本上，嗯，多将军它其实怎么说呢？这个比较遗憾啊，就是说在这个博物馆落成以后不到两年就去世了， 1 9 7 4年。嗯，所以也挺让人唏嘘的。就是说这个大家现在。很追捧康，说这个，比方说大师，大师对吧？还专门有这个游学团到世界各地看这个康的这个作品。对，对尤其在这个印度啊、孟加拉的一些、啊、一些作品。嗯、那么但是康用我以前老师在我在上学的老师这个一句，呃，比较形象说啊，就是说这个这个建筑设计是一个。Good profession, but bad business <笑>。这个用在康身上是非常<笑>非常形象的，就是康不是一个 good businessman， 所以他,他不是个经营者。对，所以他的这个事务所、呃、负债累累，因为种种原因，嗯，康的这个结局也让人唏嘘，就是在七四年他在纽约这个 Central Station 的。洗手间里突然这个脑淤血或心脏病，就是说猝死，而倒在那儿以后，因为没及时抢救就去世了嘛。而且大家还不知道他的身份是谁，所以两天以后才发现啊、哦，他的他是谁是谁谁，完了通知家属。等于这个这个结局的确让让所有人都觉得非常的遗憾，因为这想起来这个。康跟另外一个美国，我们以前做过节目的这个赖特，也是有有很大的不同。对，赖特起码这个很成功，对，起码在在生前就很名利双手，收，确实是。所以康实在是让人觉得，哎，有点这个唏嘘他的这个他的这个一生吧。而且他他也挺逗，他的这个、嗯。有些个人生活也也也有些各种各样的这个故事吧，就是那个大概在二零零四年，他有一个私生子，嗯，拍了一部纪录片，就讲就名字翻成中文就叫《我的建筑师：一个儿子的追寻旅程》，就讲了康的一些故事。如果大家有兴趣呢，这个可以去这个油管或者什么去找这个来看看，来了解康的一生。所以我们就。不再多讲康的这个很多的这个东西，为也可以讲很多。但是呢，我们还哎，但是刚才这个，因为我们他毕竟和杨廷宝
0: 是同学嘛，因为也可以简单做一比较嘛。就是康成名之前，杨廷宝已经在国内是已经是赫赫有名，做了大量的建筑。但是康从五十岁以后开始这个厚积薄发吧，咱们可以这么说、嗯。但
1: 是好像五十一九五零年代以后，这个杨廷宝先生好像的作品就越来越少了。哎，那这个因为也是大形势，因为大家也知道，这个五零年代以后的这个两个国家的这个面貌是不一样的了，对吧？五十年代美国开始在二战以后有一个腾飞的一个时期，那我们五十年代六十年代是什么样的情况？那么咱们就不多讲了。但是呢，当然呃，杨廷宝先生最后是以这个以这个江苏省副省长的这个。身份退休的，退休的，呃休的嗯、对，嗯这是完全不可同日而语的，嗯，呃、那么当然，那个大家讲到这个了，呢，梁思成先生还是以人大常委会，嗯、呃，常委的身份、嗯，对吧？最后，最后开的指导会、嗯。那么，呃，回到这个我们讲康啊，这康跟这个博物馆，就是康设计这个 k i n g b a l l Museum 呢，当然刚才讲到这个博物馆要求这个要有这个光在里面起到这个作用。这个博物馆，如果大家去就能看到。它这个博物馆很特别，它实际上是基本上是一层平层的，就是个 flat 对。对、嗯，远看呢，中国人讲的不好听一点，像个仓库，嗯、像个像个粮仓或者它就拱就是券顶的，像这个东北屯粮的那个粮囤、嗯、那样的一个不起眼的一排一排的就。那它呢有他的奥妙之处，所以说一衡量一个建筑，这就讲有一个问题，就是因为大家知道我是做建筑师的啊，这是我的主业。那有些就呃会员呢就在我们聚会的时候或吃饭的时候会问说、哎，怎么样评价一个建筑？这个的确让我很难回答一个问题，怎么样评价一个建筑？这个的确真的是公说公有理，婆婆说婆有理。但是我觉得，我打个比方嘛，建筑吧，有时候就有点要像好的建筑，就有点像那个，像品尝橄榄。就你打、呃，现在可能吃橄榄人也不多了。我呵呵这个南呃，在江南地区人可能知道，原来南方人有一种叫那个、呃，有一种橄榄，对吧？就是一种小食。那么吃在嘴里以后呢，是慢慢慢慢慢慢夹磨夹磨才能。品出味道来，而不是说这个建筑是你一口吃下去，哎，你就会觉得这个这个并不是好的建筑。所以说，嗯，康的建筑，我觉得就是这样一个，就是、说是要慢慢的品味，或者就是说像喝茶是，第一铺可能还没喝出味道，第二铺可能才有味道一样。就是说康的建筑，尤其这个黑木美津，你去你第一眼你会觉得，哎，这个建筑为什么会大家会评价那么好呢？这里面有很多。原因对吧？一个就是说，他在这个建筑里面很巧妙地利用了自然光线。但这一点呢，后来人呢也有一一一些不同的评价。因为什么呢？因为从一个现代化的博物馆来讲呢，可能还是全部的这个可控光可能是
0: 最好。当然，这是有有有争议的了。因为在这个康之前，哎，这个头有很好几次反复，就是说曾经一阵子。强调过，哎，有些自然光，但是后来呢，至少在一九六零年代之前，博物馆的一个基本上的一个倾向都是可控光，嗯，就基本上要把它全部封起来，你然后光是可以调控的，这样可能对展陈更有利、嗯。但是我觉得，至少康在这方面是做了有益的探索，而且基本上有了康这个相对于比较成功的实践以后，博物馆在运用自然光方面就越来越大胆了。嗯
1: ，嗯这是一点。那么从建筑的这个形式来讲啊，就是这个英文讲叫这个 form， 这个大家知道，康到了五十年代以后，尤其他晚期以后，他一直对一些这个古典元素的东西情有独钟，包括呃我刚才讲的这个在加州的这个 Salk Institute 的，他无论是平面还好，还是他的这个空间构成，他运用了很多他在罗马那时候看到的这个古罗马建筑的一些。
0: 一些元素,元素对、
1: 嗯，那么这个实际上在这个康设计这个 Kimball Museum 时，他也想到这个问题。他的一个最基本的一个形就是古罗马的，大家知道古罗马建筑的一个最大的一个创造就是一个，他利用当时他们古罗马特有的这个天然混凝土,火凝土、嗯、火山灰做的天然混凝土来起的这个券，就是就穹顶，或者是罗马的这种渡槽，大、嗯、这个大的这个券、嗯，对吧？还有这个一个是体量大，一个是空间好。对，那么这种券或者这种穹顶呢，对于康来说，他觉得它是一种非常值得利用的一种古典元素。所以呢，他在做这个 Kimbell Museum 的时候呢，他就用了一种从剖面来看是一种叫这个呃摆线，就是一种一种一种曲线，它叫摆线，就这样的一种曲线来作为它穹顶的一一个形式。那么。他就重复了这种这种券，那么呢？而且他认为呢，他采用的采用了什么呢？采用的食材也是有点像这个古罗马人用的，就是说他的这种基础用的是混凝土，对吧？嗯、他呢用这种一种类似于这种这种呃我们中国人叫做冻石，就是这种带这种食材呢，在这个古罗马用，对对古,罗马用古罗马用的很多，嗯嗯就是这样的这种食材。那么他呢也用这种材料来试图呢来。让大家有这种历史感，或者有这种历史的这种语汇。所以我们后来人评价路易斯·康的建筑呢，认为他不完全是代表那个时期的这个现代主义大师，他是一个带有历史文脉特色的一个。当然，这个历史文脉这个是都是到了八十年代以后建筑界、呃、重新来总结他的这种实践、嗯，对，因为那时候有什么后现代主义啊，什么现代主义之后啊，什么这些强调历史文脉的东西在兴起，但是康那时候做的时候，大部分人对这个东西还没有一个。总结了，对，没有一个认识、嗯、是或者是这样，所以很有意思。这个这个就是康的一个呃独特于当时的这个普遍的建筑师的一个操作的一个地方，就是康设计的东西，他的规模都都不是很大，但是呢，他都多多少少采用了一些他认为的一些很有历史感的一些一些元素，主要还是从这个罗马古罗马的这个建筑里面。他的经典里面，但是他所采取古罗马建筑，并不是我们认为的注释啊，嗯、啊，是这些东西，对嗯，嗯，并不是这些装饰性的东西来作为所以和古典复兴完全是两个概念。对，嗯、那有人所以评价说说康的这个建筑呢，它是一种说出了一种人类永恒的一种需要，无论是这个是 physically 的，还是这个 psychically 的，嗯。就说心理上的，或者是这个生理上，对对，是这样的一种，当<笑>然这是对他比较高的评价。那么，呃，当然我觉得有些建筑的这个评价呢，我觉得是很难用语汇来表达的，嗯、就说，嗯、呃。因为我们两个人都去过，所以我们我跟徐佳来在谈这个问题，就是说，我想我们听众可能大部分人可能没有去过，所以我们做期节目呢，也等于是大家如果有机会到美国去的话呢，嗯、我觉得去这个去体会一下这个路易斯康的这件作品，我个人认为呢，这也是路易斯康的这个呃伟大的作品之一，而且也是美国博物馆建筑里面伟大的作品之一，因为我们刚才讲到。呃、uh, ，Kimball 他去世的时候，他要求他的这个遗产，就是说他要求他的这个博物馆要是一个 first class， 就是、哎、世界一流的。对，嗯、那么我认为现在来看，这个 Louis v u i t 是完全满足了这个要求，至少在硬件上面完全是达标了。所以说，这个博物馆不仅是博物馆的藏品，在藏品我们后下面再要讲，不仅是博物馆藏品，就博物馆本身。哎，这个怎么说呢？比方说大都会的遗址，大都会是一个很有名的博物馆，但大都会本身的建筑不能认为它是一个世界一流一<笑>、嗯，可以忽略啊，对一流的建，筑，就说博物馆要是一流的，完了建筑也要跟着是一流的，这个的确在全世界都。很难找到很多的这样的例子，嗯，对吧？对，嗯、而且这个康不光在这
0: 个设计这个博物馆建筑的时候，他考虑到这个空间的问题，啊，考虑到古典元素的问题啊。他我看他就是当时博物馆那个，因为他的建筑太有名了嘛，所以现在一进博物馆，在前厅就陈列了康当时做建筑设计的草图、嗯、（sketch） 和一些。一稿、二稿、三稿的模型，所以可以看到康当时在第一个弄 sketch 的第一张 sketch 的时候，他就考虑到了这个特别的那个光影效果，就从顶上
1: 那个反光呢，嗯，他当时就已经，这、就是他的第一个 idea， 就已经 pop up 出来，就已经想到了。对，当然他这个里面，他的这个建筑本身，他的一些平面布局，他的入口。就说种种东西，如果呃，这个因为有点难度，就说如果你对古典建筑没有一个很多的这个概念的话，你可能不太能够加么出它这个建筑里面的这个古典的意味。对，但是但是呢，这个的确也是一个，我觉得。一个伟大的一对一个伟大的建筑就不在于就是一眼能看穿的一个东西，嗯、对吧？哎、呃，如果一看、嗯啊、看穿，琢磨、啊、琢磨，对、啊磨，不是一看能看穿，哟，这个东西是有苏州风格啊、嗯，那就那我觉得这就已经失败了。呃<笑>、嗯，这个这个呢，就是我认为是一个非常了不起的一个建筑。嗯，那么讲到这个建筑呢，还有一个就是说，嗯，我觉得、呃、可以讲一点的呢，就是它里面呢。也用了一些，就是、说它的很多点点滴滴的细部，比方说它那个小院子里面那个喷泉，对吧？有流水、嗯、这些东西，你多多少少，如果你要去看过罗马的哈德良别墅或者什么也好，你都能看到一些的这个丝丝点点的这个影子在里面。而且它做的这种尺度，因为这个建筑本身是一个尺度非常小的，就是说。不是很宏伟的，就是说像这个巨大的一个什么、嗯、什么这种什么纪念碑意义的这样建筑，嗯、它不是这样的一个东西，嗯、它看起来很亲切、嗯，对吧？它不是属于这种很，而且我觉得就是有一点，就是你看它
0: 那种小的庭院的这种处理啊，就是很它是很大大方方的，完全就是不摆那种小噱头的嗯
1: ，嗯，呃，因为这些嗯。呃讲的多呢，呃，嗯、很呃很难来讲，但是呢，就说还有一个，就大家就看呢，注意就是说它的一些材料的运用，就是刚才讲到的，就康代的材料运用上，它也是非常讲究，它就用几种材料的组合，比方你去那个 Salk i n s 也可以看出，它的混凝土，它用木头跟混凝土的对比，对吧？这个一项，在在这个在这个里面，它也是装修，它也用白橡木做地板，对吧？完了，它这个这个装修也相对来说是很朴素的，没有什么，就是说就古典。风格的这种繁缛的这种装饰是没有的、嗯嗯，但是呢，但是你能看出它这种古典的气息。嗯，我觉得这个是，这个我觉得是，呃，我作为一个建筑师来说，我觉得是让我觉得挺挺难的。嗯，因为什么？中国的建筑师一直在想着，我如果不用斗拱，不用大屋顶。怎么能够现
0: 中国的这个特色呢？对，这
1: 个东西很，这个东西是很、很、很、很不容易做到。比方前些年做的那个世博会的那个，用了大红的，觉得红颜色代表中国。完了那个穿来穿去的，像这些东西，嗯，这个我觉得好像还没有达到，还没有达到这个境界。所以我觉得从这一点来讲，我我还是很佩服康他对这个古典建筑的一个理解。这个是我觉得是，嗯、是是是,是很难的。嗯，好，但是我们可以再扯点那个自然光的那个问题啊，嗯、就是说
0: ，确确实啊，就是我觉得有一点点呢，可以说，嗯、呃，运用自然光也是有有利有弊。就是在很多方面，就是说对于展品而言啊，比如说康的这两个展厅，它有北厅和南厅嘛，然后穿插这些小的这个庭院，然后自然光从一个从庭院的那个窗透过来，第二个从顶上的那个它做了一个特殊装置可以反光，对吧？这可以把整个展厅这个照亮、嗯。我觉得在这个南厅和北厅如果展示雕塑的话，真的是 perfect。真的是我觉得是这个精彩绝伦，但是因为呃博物馆大量藏品还是这个欧洲的油画，那种那种色彩比较偏偏厚重的那种，而且这个质感又比较硬的厚的那种油画，所以它挂在那个下面呢，这个因为自然光还是不免有反光。对，所以这个一点呢也是没办
1: 法的事情。所以这个、嗯、当然这个，因为我觉得这个用个时代的局限性可能来来来表述这个可能更好。因为讲了这个，大家我觉得我们可以吐槽一下另外一个我们可能做伏笔的，就是这个新近不久落成的这个哈佛的这个博物馆。那那个哈佛的这个中国雕塑展厅，那、嗯、绝对是绝对是可以大家吐槽的一个地方。那那个光线真是，呃、嗯嗯，真是你无论如何你是拍不出一个好的这个、嗯、照片来的。来的一
0: 个地方，嗯、所以对，所以我们也，我觉得大家可以期待一下我们这期的会员通讯啊，这个我觉得还是、嗯、因为这
1: 个的确要、啊、对着会员通讯来听我们的节目，因为不然好多东西我我我讲了，你可能也词不达意，你也不太知道我在讲些什么。嗯，<笑>那么我们呃建筑就讲到这儿，那么我们呃转到这个博物馆，它博物馆之所以博物馆好，它除了这个硬件的建筑以外呢，他的这个收藏虽然只有区区的所谓的几百多件，但是就是匪夷所思。嗯、但是我觉得就件件都是精品，嗯，对吧？
0: 嗯、呃，可以这么说吧，因为是这样的，因为原来不是那个呃 ，Kimball 他不已经有一个叫艺术基金嘛，一个 foundation 对吧？就当时呢，他们已经在就是在博物馆成立之前很久很久，就在 Kimball 在世的时候，他们已经在收收藏一些艺术品了。呃，当时他们主要是收十七、十八世纪的这个英国和法国的这个绘画，呃，已经收了大概两百多件。但是呢，这个自从这个 Brown 继任了，就是在筹备这个博物馆，然后当时他们就定了一个标准，就说不管什么样的介质，不管什么样的文明，不管什么样的来源，他们都是要用最高的这个美学的一个角度、一个标准来审视他们进的每一件藏品，所以他们一般是不接受捐赠的。嗯、而且还有一点可以其实可以提的，就是我们在理解这个这个 Kimbell Museum 的时候，就是这个 Kimbell Museum 的管理方，就是这个理事会和基金会啊，非常成功，在经济上，就是把这个 Kimbell 夫妻以后留下来这个钱，能够不断的源源的这个身材。所以 Kimbell Museum 它。区区这么大一个 museum， 三百多件藏品，然后每年还在不断的购藏。七零年代、八零年代是购藏的高峰，他当时博物馆的经费可以说是在美国这么多博物馆里可以说是非常非常宽裕、非常丰厚的，所以真的是，啊，真的是这个有有有句话说“贫穷限制的想象”啊，当时真是他们因为有大量的这个经济的这个。支持，所以他们能够做很多他们能想实现的一个事情，所以在藏品上，所以他们可以,以最高标准来遴选他
1: 们的这个藏品。嗯，所以任何事情都没有财力作为保障是没有办法实现的。这个，因为像所有的美国博物馆一样，他们其实一开始收藏的都是些欧，主要是欧洲的一些 old masterpiece， 对吧？嗯,嗯哼，都属于这个老欧洲的一些。传统性的东西，比欧洲油画，对吧、嗯？他们好像专注于这个十七、十八世纪的这种人物画，对对对，对是的、嗯。一开始收藏的主要是这些东西为主，后来才开始到了六十年代才开始收藏亚洲的艺术品。对对、嗯
0: ，是因为呃，第一个就是刚才说了，他们想以这个最高的美学标准，就是都要选好的，对吧？就这样简单而言。第二个，他们的收藏理念、收藏范围也扩展到了全文明。嗯。就是亚洲的也收，非洲的也收，美洲的也收，古典的也收，反正就是只要好的，他们他们他们都收，嗯，而且还也在不断调换。他们把原来的那个基金会里的那些很多东西，就是觉得不符合未来的这个一流美术馆标准，他们都把它剔除出去，只留好的，嗯啊、嗯。那我们就着重讲几件吧，嗯、呃，所以今天的话可以这么说吧，走进 k i m b a l l Museum， 你看到的每件藏品，嗯。我觉得对我来说都很悦目，嗯，都很享受啊，古典的也好，埃及的也好，虽然不多，就那么几件，但是就看的非常的这个舒服，而且有非常的有有意思。比如说他进门，呃，我记得他的那个展示古典的部分是一个难听吧，进门就是一件这个老的一个法老的一一件花岗岩雕的一个坐像，这件坐像其实就很有意思，是呃代表两个法老。对吧？一个是在公元前十七世纪的一位法老，以后拉美西斯二世又把它重新雕了，成为自己的像，<笑>这是一件非
1: 常有意思的一个作品，嗯、呃，非常值得看。嗯，对，因为它的陈列呢，它不是像大博物馆按照什么时代、时代,时代或者按照区域什么的，啊的啊、对，它它反正基本上就是一些重点陈列，有有点像一个像国内现在在举办这种什么文明思路、嗯、文明大展的特展之类就是把一些精品都放在一一一一起作为一个展览，嗯、所以它基本上它不不再就说。不像大博物馆再分好多各种各样的这个分布，对吧？嗯、他他好像没有，但是他把这个亚洲东西基本上还放在放在另外一片对,对对对、嗯、是的。
0: 呃，嗯、比如说就在法老附近还能看到一个呃，应该是希腊化时代一个青铜的一个一个头像吧。其实这也是一件非常精彩的作品，嗯、虽然只剩下头了，但是这个保存非常完整。他那个呃 ，lips 就是那个嘴唇上的那个。嵌那个红铜啊，然后眼睛里镶嵌的那个石头宝石还在，而且这个像应该是这个里比西斯原作的这个一个运动员，在一个挂体尼的一个运动员的一个一部分，而且头头部保存的那么完美，也是非常少
1: 非常少有的。嗯嗯嗯。那么另外就是还有一些这个呃一些欧洲的一些绘画，对吧？嗯。嗯这些呢，就呃因为。呃，怎么说呢？就、这、是、个、都是,都是 master,、哎、master， 对。但是这里面有一个<笑>有一个故事，就是你就就着重讲一下这个他收藏的一件东西引出的一个一个这个、这个近年收场的一个官司挺，挺好玩的。这
0: 前几年还爆出了新闻啊，这个各大媒体都都这个艺术这个杂志啊、报纸啊都那个，包括《纽约时报》的《星期天周刊》都大量报道了，是怎么回事呢？是一个这个十六世纪。晚期一个意大利画家，这个卡拉瓦乔的，因为卡拉瓦乔的这个很有名嘛，对吧？但是真正的作品没剩两几件，呃 k i m b e r Museum 呢收了其中的有一件，就是一个叫咱们翻译成就是出老千吧，咱们会把这在会员通讯把这幅油画给贴出来啊，嗯，一般学界认为呢，就是这幅这个卡瓦拉乔的这个真迹。但是呢，前几年冒出来一个什么事儿呢？就是有个英国人啊，他委托，他也有一幅这个几乎是双胞胎式的一幅同样的一个题材和内容的一件作品。然后呢，他就委托这个苏富比拍卖。然后苏富比当然认为说这件作品是仿作，当然不是伪作了，一个这个学习者的一个仿作。所以因为因为不是原作呢，所以当时就在苏富比拍了四万五千英镑。这个就拍出去了，后来被一位这个藏家买到以后呢，这位藏家做了一些这个呃清理呀、啊、修复工作，然后这位藏家就坚持认为这幅这幅画是是原作，而且呢也得到了很多这个意大利方面的一些这个专家的这个支持啊，所以现在这幅画现在在英国的一家长期在英国的一家博物馆借展，所以估价可能要超过一千万英镑，所以原来那个卖家就不乐意了，去告这个苏富比，然后打了官司打了好几年，后来法法官还是支持了这个苏富比，认为，因为苏富比至今还认为说是 k i m b e l 的那件是是原作，他拿来这件是是仿作，所以也是争执不休。然后这个法官认为苏富比也尽到了自己的这个建仓责任，并没有这个欺诈在里头，所以就判这个
1: 这个苏富比胜诉了。当然这个事情还在这个发酵中啊，嗯所以大家去别忘了看一下这卡拉瓦乔的这件这个出老千这个作品啊,啊、嗯，这个就名字叫出老千。但欧洲的绘画呢是这个，我觉得嗯，在美国来说，可能我们看多了以后说易对比方，它有很莫奈啊什么这些都有很，莫奈，对对加对对，对对什么都有，毕加索反正标配、哎。对。那么我们再讲讲这个咱们中国人喜欢的看到的一些亚洲的一些东西，嗯、它有些什么？比方呃 ，highlight。
0: 嗯，他就像刚才古村老师说的，就是他收亚洲的东西是六十年代以后开始慢慢收的，然后呃，现在在他整体馆藏的三百多件馆藏藏品中，亚洲部分已经占到了一百一十多件，等于有三分之一，在数数量上呢，应该说是这个和欧洲的部分应该是基本上持平了，但是在展成的空间上呢，还是要比。那个前者要弱一些，因为空间还毕竟不是很大。但至少咱们走进展厅看呢，还是很愉木的。嗯，我为什么用这个词儿呢？我觉得，呃，很愉悦，很美。但是有些东西呢，也不好说，呵呵这个咱们就不展开啊、嗯。呃，有一些还是不错的，比如说他也收藏了，比如说咱们就拿中国艺术而言啊，他一百一十多件亚洲艺术里，我觉得。大概有近二分之一吧是中国艺术，然后有不到二分之一是日本艺术，然后还有一些，呃，朝鲜半岛，然后南亚的，然后东南亚的，就是也也是这些东西吧。那中国艺术里呢，他收藏了一些绘画，我从他这个收藏的绘画里，比如说他有一些，我觉得他还是这个呃，馆方还是比较请，就是请就是比较看重明代、元明以后的这个文人画。尤其是这个以吴派、这个吴门这个画派的，我觉得他们还是比较欣赏。比如说像这个文家呀，呃，这个以后，比如说到了以后的像像龚贤啊、董其昌啊、鲁智啊，类似的这种文人画，他们比较喜欢，呃，收了一批，呃，然后呢？在造像上呢，他们呃有一件还挺不错的，是一件宋代的呃文殊骑狮的一个铜像。你仔细一查，是谁卖出卖给他们的？是安思远卖给他们的。嗯、<笑>对，他们从安思远那得了不少东西。其实还有一件，其实，呃，菩萨立像还是挺。挺值得注目的这件菩萨立像呢，和现在这个河北省博和山西省博那个唐代的那个挂满璎珞的，有非常曼妙身姿那种那种躯体的那个菩萨像是非常像的。而且从 Kimbo 这件来看，呃，在艺术,术造型上可以说是有过之而无不及嗯。嗯，但是你看看它的这个地藏的这个来源呢，它是呃四十年代一个欧洲藏家收的。然后八六年苏富比拍了，然后拍给谁了？拍给 Eskenazi 了，然后 Eskenazi 只藏了一年，第二年就又拍出就拍给这个 Kimball 了，所以也、呃、很美，但是有一些这个不好说，就是 too good to be true， 这个太美了，<笑>不知道大家能不能理解这里头的含义啊？嗯嗯。那么他除了中国的东西，他还有一些日本的东西，对吧对？日本东西其实还是挺不错的。比如说，我觉得他日本，当然日本的这个服饰会啊，日本的一些这个 prints 啊，还有日本的日本的这个绘画，他收藏了还是水平挺高的。嗯，当然我个人是注重那个雕塑作品的是比较多。比如说，嗯，他有一件还是非常了不得，是快庆的一件这个释迦立像。大家知道快庆啊，这个是镰仓时代的一个，嗯、对这个庆派的这个这个大雕塑家，嗯、对吧？呃，存世作品也可能就二十来件吧。他这件应该还是比较靠谱，是那个日本的一个大古董商，就是那个那个叫龙泉，那个就是变龙泉集方》的那个那个那个那个公司，这个卖给他的，应该是相当不错的。他还有一件，比如说，呃，有一件，呃。等身大的一件日本这个修验道始祖这个一行者，就一小脚的一件这个雕刻，我觉得还是挺挺挺不错的。还有一个镰仓时代的一个六臂的如意轮观音坐像，嗯嗯，相当精美嗯嗯
1: 。对，嗯，那这些呢，当然是这个我觉得他的这个亚洲藏品里面的精品啊。我觉得这个我们。最后吧，我们讲一件东西，因为为什么要讲这件东西呢？因为这件东西跟我们马上一个多月以后要去印度要看到的，要要要形成对比，就是它有一件这个马图拉的这个风格的一个佛坐像。嗯嗯嗯，是的，嗯，呃，是标准的马图拉的这种红砂岩的这种。对红砂岩的，而且
0: 特别完整，而且是上面有这个纪年的，嗯、是现在推算下来是八十二年。
1: 嗯，公元八十二年对，对，公元八十二年，那、嗯、应该是早期的这个
0: 。呃，对啊，因为大家知道这个，这也是佛像，就是说，因为现在也是以前咱们也说过多少次了，在节目里，就是佛像到底起源于哪，是嘛，吐鲁番是康达尔啊，对吧、呃？什么时候？起源？对，而且是什么时候？这几个问题现在还是争论不休。当然，我们从这件来看。嗯，好像在同时期的这个箭头罗造像还没有那么成熟，没有那么体量大的。而在这个马图拉，因为它吸收了原来的这个，呃，印度这个原来的这个自然神的这个传统嘛，已经相当成熟了，而且体量也很大，而且完全是一件偶像式的，可以接受这个独立崇拜的这么一件这个像，嗯、呃，雕刻的水平也。相当高，而且这件因为很传奇啊，呃，因为呃有国内学者也引用过，但都是很多不清晰的小图，只真正到这个博物馆去亲自拍过的这个还不
1: 是很多。嗯,嗯，因为毕竟这个博物馆还去的人比较少对,对，所以我们这么说呢，就是给大家这个打开一扇窗，来知道，安利一下种个草对吧？种个草挖个坑，大家知道如果。有机会在美国到德克萨斯去的话呢，千万不要错过这个沃斯堡。这个、
0: 其实我那次因为古森老师，您是很多年前去的啊，嗯、然后我是前几年去的吧，对，五六年前了。呃，还有一个我觉得这个博物馆对我体验很深的，我觉得是博物馆的一种气氛、嗯，就是因为这个博物馆的建筑太成功了，而且这个不光是室内的这个光影、这个空间的这个布局设计，它包括外面的。很多这个庭院设计啊，环境设计啊，都是可圈可点的。而且他的这个博物馆，就是你到点博物馆闭馆以后，他是内部是不能让去，然后外面呢是可以参观的。而且这个经常逢到周末，因为在这个沃斯堡附近有这个这个。德州大学的分校嘛，然后他们那个社团呀，各种各样的这个艺术组织啊，也在这个博物馆的庭院啊，这个雕塑园啊，还有这个呃水边啊，这个水池边组织各种各样的这个音乐啊和艺术的个现代的也好，古代艺术这种表表演活动，所以气氛真的是很好。嗯嗯
1: ，所以呃这一点我觉得也是，所以值得大家想的就是说。博物馆呢，的确，它不应该是个死的，它应该是成为现代人们生活的一部分一部分,一部分。而且，我觉得，我觉得怎么
0: 说呢？这个 K Kimball 先生的遗愿就是，怎么说？要第一个提升德州的一个文化品位、文化档次；，第二个要建立一个世界一流的一个博物馆。我觉得，当然，建立世界一流的博物馆有许多种方法，但是至少我觉得。呃，他的这个遗嘱执行人，这个理事会的这个博物馆馆长，他们确实，我觉得在短短的一二十年时间里，
1: 确实达到了这个 k i m b o l 的这个实现了 k i m b o l 的遗愿吧嗯。嗯，好，那么我们再次安利大家，希望大家有机会呢去看一下这个又小又大的博物馆。<笑>好，谢谢大家收听，我们下次再见。